0: Olá pessoas bonitas, estamos começando mais um Quadro por Quadro Aquele podcast gostoso de cultura pop audiovisual japonesa Eu sou o Kei e eu tô aqui com o Pedro Guilherme Olá pessoas Gabriel Guerreiro Ainda vivo, eu acho Vitor Hugo Nostalgia mata <risos> E o Zé Veríssimo O mais velho e com mais tempo de nostalgia Então, a gente vai falar aqui de nostalgia De por que você não deve ter tanta nostalgia De
1: como seus sonhos vão ser quebrados Eu acho que o ponto principal desse cast é mostrar pras pessoas pessoas que nostalgia nem sempre é bom, é uma coisa interessante, todo mundo tem nostalgia, tem boas nostalgias e nostalgias nocivas, mas eu acho que também tá é bom ressaltar que o anime não morreu.
0: Né? É, depende do ponto de vista, mas de qualquer forma, é bom a gente tentar parar de romantizar um pouquinho a visão toda amorosa que a gente tem pelos animes super antigos, mas ao mesmo tempo, sem ficar romantizando, a gente apreciar aquelas coisas, porque teve coisa boa, teve uhum. coisa que é ruim, mas a gente sabe que é ruim, mas ainda é gostosinho no coração. É. Tipo, Fly? Não Fly não é bom, cara Ele, ele não é um bom anime Assim, sim, eu é acho isso. que
1: Não tem problema romantizar aquela época Desde que você saiba Que você está romantizando suas memórias Com o tempo A gente cresce Com o passar do tempo As coisas que a gente gosta Elas mudam Tipo, nem sempre Aquilo que a gente gostou naquela época A gente vai continuar gostando Algumas coisas sim Outras não é Possível que O que a gente gosta agora Talvez a gente não goste no futuro Espero estar enganado É mais a gente que muda Do que as coisas que a gente gostava Na verdade
0: Mas é A gente tá fazendo esse cast aqui para falar um pouquinho sobre Sobre nossas nostalgias, tacar só na nostalgia dos outros, daquela e própria, revisitar memórias. Enfim, a gente vai revisitar as nossas memórias e as memórias alheias.
1: Eu acho que é uma boa forma de começar, cada um de nós Podia falar assim, uma memória Nostálgica boa, que se manteve Pelo tempo, e uma memória nostálgica Que foi destruída <risos> Assim que a gente percebeu o que a gente realmente Tinha assistido naquela época.
0: Olha, uma memória Nostálgica bem boa que eu tenho É vendo o Digimon 3 uhum. Digimon Tamers. É, Digimon Tamers Eu lembro que quando eu vi aquela abertura pela primeira Vez, eu fiquei muito emocionado Porque eu tava vendo pela Fox Kids E a Fox Kids depois Começou a tocar só a abertura da Angélica inclusive Digimon 2 foi só a abertura da Angélica e eu fiquei muito bolado com isso quando criança aí quando eu vi que o Digimon Tamers ficou com a abertura original pra sempre e a Angélica não estava lá eu fiquei muito feliz <risos> ele veio com a abertura japonesa inclusive ele veio com a abertura japonesa cara aí eu fiquei ai caralho que legal caramba não disso, eu não
1: lembro disso velho. eu não lembro que foi a abertura da Angélica em Digimon na Fox Kids
0: os seis primeiros episódios do Digimon 1 foi normal aí depois começou a Angélica foi mais um seguinte estreou o Digimon na Fox Kids e eu fiquei tudo feliz eu amei aquele desenho amei aquele primeiro episódio e todo dia depois de ir pra escola, eu saía correndo, ligava a TV no Vox Kids e assistia Digimon. Era sagrado. Mas de qualquer forma, tava lá eu, todo feliz ouvindo a abertura de Digimon. Aí também eu vi o encerramento, cara. I Wish é um encerramento bem legal. Não é exatamente tão bom, mas eu gosto pra caralho. Eu tenho nostalgia daquele encerramento. A versão em português é boa também. Isso se repetiu por uma semana. Sete dias. Sete episódios. Um episódio por dia. Chegava lá, aí chegou o oitavo dia, cara. No oitavo dia, eu fui ali, liguei a televisão, fui ver Digimon, e de repente eu comecei a ouvir a voz da angelica falando e, e daí o eu... meu mundo caiu ela já dançava ela <risos> sempre dançou na abertura? ela sempre dançou não ela não dançou não. sempre dançou não na fox kids hum, só tinha te... com a
1: de Sora né eu tô, eu tô é, realmente nossa. confuso se essa é uma memória boa ou ruim
0: não 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 eu tô falando o porquê essa é uma memória ruim mas ela fez a lutama escar boa porque eu passei pelo trauma aí beleza eu superei isso lançou Digimon Adventure 2 nossa aí quando eu fui ver na fox kids Digimons Digitais o filho <risos> puta. E eu fiquei puto porque na Globo tem a abertura original traduzida. Sim, que ela é muito boa. E era bacana. Aí eu decidi ficar vendo pela Globo porque Paulo no cu da Fox Kids. Aí quando eu descobri que o tema estava original, tudo bonitinho eu fiquei muito feliz, cara. É, essa é minha história com o Digimon. Eu acho que eu contei minha memória ruim e é boa ao mesmo tempo.
1: Mas é você reviu o Digimon Temer? Você acha que ele se segura através das areias do tempo?
0: <risos> Olha, eu revi ele, mas eu revi ele há muito tempo, então eu não sei exatamente. Uhum. Mas eu revi ele ele em 2009 E ele continuava muito bom Mas 2009 ao mesmo tempo Faz quase dois anos tempo, cara. cara Sim Digimon 02 Foi um
2: trauma na época Eu gostava tanto Do primeiro Adventures E o 02 é tão ruim 02 não <risos> é ruim Tá muito errado aí ó. Nossa O 02 é muito ruim é Muito ruim ah,
0: O oh, 02 Eu não sei se ele é muito ruim Mas ele é muito inferior Aos outros Digimon
3: Aos outros Digimon São palavras muito fortes né
4: Digimon acabou no Frontier né? Todos sabemos ah, depois de lá não conta Depois o cara Começou a desenvolver O Digimon Daí dando um soco no outro então não tem mais salvação o quê? Tem Digimon É o Digimon é, Servers,
0: cara o, o, o protagonista Dá o um soco Agumon so Buncho
4: ali Não, o protagonista Ele tem que dar um soco No Digimon Aí ele, tá conseguir Fazer o Agumon dele Evoluir pra outra
0: Caralho Que saudável eu, eu só lembro Do Digimon Servers O personagem principal Trocando porrada Com o Agumon E eles, tipo naquela coisa de Nossa, nossa amizade Entre os punhos Tudo mais Só que, cara Ele tá fazendo isso Com o dinossauro <risos> O dinossauro criança, ainda, né? Sim, velho. Imagina, Você começa a espancar o filhote de dinossauro, tipo, nossa, eu estou virando amigo desse filhote de dinossauro com meus punhos. <risos>
2: Mas, nossa, não, Memória ruim que eu descobri depois, foi um bagulho que o Zé gosta até hoje, que é Inuyasha. No nossa, Inuyasha, no velho. Revei Inuyasha, foi, foi uma das coisas mais tristes da minha vida. <risos> eu vi 30 episódios e eu falei, não, eu não mereço isso aqui. Caralho,
4: <risos> eu vi 30 episódios, eu vi hoje, ok, não precisa mais disso, já tenho suficiente pra uma vida
1: de Inuyasha. Eu vou confessar que eu tenho, eu tenho lembranças muito boas de, da época de Inuyasha, porque... Assim, eu sei que hoje é o... <risos> a gente reviu um pouco pra saber do que a gente tá falando. Mas eu lembro que Inuyasha despertou em mim, o... pela primeira vez, a consciência de que existia romance na vida. É, caralho, não, só que assim... tipo, eu tava na quinta série, eu tava, eu tava entrando na puberdade, então, tipo, foi o momento da minha vida assim que eu comecei a notar mais as garotas e tal. E tipo, e foi, foi acho que foi a primeira vez na minha vida que eu me dei conta assim, tipo, caralho, né? Esse negócio de, de amor aí parece interessante. O problema
2: de Inuyasha é que ele é um mangá de 10 volumes, só que ele tem 60
1: <risos> mas é, tipo apesar de saber que é ruim, eu ainda consigo manter as minhas lembranças positivas de Nuiyashi, tanto desse é. sentimento nostálgico, quanto da, de alguns personagens, tá? tipo, eu ainda gosto bastante da Kikyo que é a melhor personagem de hoje. <risos>
2: Memória boa, Shaman King. Shaman King é bom até hoje. Ano passado eu reli metade, aí eu parei porque a vida aconteceu. Mas é bom até hoje.
1: Eu não sei se o anime é bom até hoje. Eu não, não o usei, mas o mangá é bom até hoje. Me deixa triste, cara, porque Shaman King foi um dos animes que eu não, eu não completei naquela época. Eu assisti muito pouco e é difícil pra caralho encontrar um mangá de Shaman King.
0: Pô, Shaman King, até hoje, pelo que eu me lembre, ao menos ele era um mangá da Shonen Jump meio diferente pros mangá da Shonen no Diapo da época?
4: Sim, é. ele é muito bom, eu tava lendo esse ano também, ele é muito legal. Ele, ele é dá. um mangá
2: com o Naruto coerente, cai esse comentário. Não, mas o Naruto é coerente, pô. É que o Naruto ele é pacifista até os 5 minutos. O <risos> Naruto é pacifista, ele tá tem que estar tá na
0: porrada. Mas eu, eu gosto do o personagem Yoi, eu gosto de como é que ele funciona. E é, é um dos animes que eu acho que o, o anime, ele pode ter sido ruim, ele pode ter tido filha pra caralho, mas até um certo ponto você ainda tem o um carinho por ele, ele deve ter sido bom para apresentar meu mundo de Shaman King Que é um bom mangá
2: Sim E querendo ou não Ele é, ele é meio que O que o Dragon Ball O Cavalecer as pessoas meu foi chama King Eu sou muito novo Desculpa gente <risos> é.
1: <risos> Falando em Shaman King, Eu acho que Uma parada daquela época Que me traz uma nostalgia boa Porque eu consigo me desapegar Do... Porque tipo Esse é um aspecto Que a gente pode considerar Separado Que de uma forma ou de outra Ele vai ser bom ou ruim Que é Questão de trilha sonora e, e apesar de ter muitos animes daquela época que reassistindo eles são ruins, as trilhas sonoras marcam, sabe, bastante, assim. E apesar de não ter assistido tanto Shaman King, a abertura e o encerramento estão na minha cabeça como muitos dos animes daquela época.
0: Olha, é contestável isso da memória afetiva com trilha sonora, porque eu, por exemplo, adoro a abertura de Fly. <risos> Fly. Não é boa, não, cara. Mas assim, eu, eu fico Nossa. feliz cantando aquela abertura. Ela, ela tem. Ela bate muitos sentimentos em mim eu fico feliz com ela, mas não é bom. Não é bom de jeito nenhum.
1: Ainda é bem que você sabe. <risos> mas você tá consciente disso, pô. Eu acho Sim, que, eu que tem muita consciência disso. De... Então, eu acho que tem muitas aberturas daquela época que eram boas mesmo. Não todas, é... mas. A de Dragon chorar era
3: boa. Só foi piorando dali pra frente.
1: Tipo Dragon Ball, Dragon Ball Clássico ou Dragon Ball, Dragon Ball Z?
3: Dragon Ball Clássico que passou junto é com o Fly Foi a melhor abertura que teve de Dragon Ball Depois foram fazendo <risos> versões cada vez piores
0: Ah, não sei, cara shala, Red Shalah, eu acho
3: bacana Não, eu tô falando
0: da, é. da abertura de Dragon Ball mesmo Dragon Ball né? Tipo, ela teve ah, tá, mais umas tá, duas ah, versões de
3: depois E foram ficando cada vez piores <risos>
0: Eu tava achando que você tava controlando ah, beleza, o Z começou a ficar também. também. nossa, cara, não, não, não eu, tava foi... também, eu tava também, tá? Eu prefiro os
3: encerramentos na de... Ah, encerramento do Dragon Ball Z é Dorgas.
1: O meu encerramento <risos> preferido de Dragon Ball é o segundo e é a minha música preferida de Dragon Ball. E quase ninguém lembra, porque só passou no cartão Network. O cara que começa, eu sei, eu
0: sei. Ah, ah sim, sim, a do Z, é a da saga do Majin Bu. Não, não, não. Aí corta e vai para outro
4: desenho na, na Globo. Não tem essa encerramento, não. Mentira. <risos> tem o A, -A e corta.
1: Tem não, não é, só o
4: tem.
0: Dragon o Dragon Ball ah! era o último e acaba. É verdade, assim que
1: é. E era um bom encerramento, cara. Eu ficava muito puto com a versão da Globo, porque não tinha. Mas tudo bem, né? Eu já tinha assistido <risos> tudo mesmo. Eu
0: ficava Eita. muito puto com muita coisa da Globo, com o anime e tal, porque eles cortavam algumas cenazinhas e eles cortavam a abertura e o encerramento. O encerramento não era completo.
1: Cortavam umas cenazinhas? Cortavam umas <risos> cenazinhas? Cortavam <risos> umas cenazinhas? Caralho, retalhado.
4: É, e
2: varia de anime
3: pra anime, né? Quentinho no tempo de 20 minutos, eles botaram cinco episódios, eu acho. Mas Quentinho
4: não tem anime, né? todo mundo sabe? Não, conheço não, conheço não esse anime de Kenshin só tem o um mangá.
0: Olha eu vou defender o anime de Kenshin porque primeiro que todo mundo conheceu o Rolando Kenshin através do anime uh -huh. ninguém começou só pelo mangá. Mentira,
4: conheci pelo live
0: action porque eu sou novo aqui.
4: Nossa senhora
2: Comecei <risos> pelo mangá. E
0: segundo que é como o Pedro tinha falado, cara, todas as aberturas e ferramentas daquilo são maravilhosas
3: são, são é ótimos. Então não, acho que
0: são maravilhosas. Mas aí
4: até Blitz é abertura boa, então a abertura não é, não é a quesita de qualidade.
0: É ah, a de qualidade por si próprio, a abertura é boa, a encerramento Peraí, 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 peraí. Lite tem uma
2: abertura boa, que é a Não, primeira. Não, o tem
0: aberturas boas. <risos> Não,
2: só tem a primeira Glitch...
0: boa, cara. Não, tá cara, ficando doido aí, ó. Vou te falar que só a primeira abertura é boa mesmo, porque a segunda é boa se você tem 13 anos, 18 anos. São tudo a doido terceira aí. abertura é boa se você tem até 13 anos. A, a terceira <risos> Nossa.
4: abertura é muito ruim, só vou ser sério. Tire no Hanan é muito ruim. Vai ficando cada vez mais Ed, velho. É muito. Não.
3: É, a, a quarta, quarta é, é o keyzinho,
4: <risos>
1: Tá, né? Enfim, eu ia puxar, eu ia puxar o bonde do Honic pra falar da minha memória boa, porque, apesar de ter começado a ver anime muito cedo, pegar as coisas da manchete e tudo, assistir Cavaleiros, assistir, e é, o até. Que, aliás, é uma, uma outra memória muito boa da minha infância Eram os tempos que eu assistia o Yo Yohaku na manchete Eu tenho memórias muito boas de Rony Kenshin Porque, apesar do, do anime Já já tá datado em questão de animação E também tinha uns fillers no meio de você considera que um terço do anime Ocorre depois da saga do Shishui e é puro filler <risos> é, 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 é desesperador mas... E é filler ruim, não é só filler É, não, sim, mas você tem muitas aberturas boas Você tem muitos encerramentos bons E, apesar de dos fillers Ali no meio, tinha muita coisa boa, sabe para se absorver de Kenshin, e vem Lendo o anime e, subsequentemente, lendo o mangá que foi lançado depois pela JBC, o Ronin Kenshin foi a primeira obra de verdade que despertou em mim um sentimento de interesse por cultura japonesa, de entender aquele período histórico, de entender por que, que aquelas pessoas se comportavam de maneira diferente, porque, como como aquilo se tratava na vida real, né? Porque, afinal de contas, é um período histórico Específico do Japão Então, foi Hohone Kenshin Que me fez correr Mais atrás de conhecimento para entender aquilo que eu tava consumindo E foi muito cedo isso, sabe? Então, eu não consigo tirar esse mérito Apesar do anime, e mesmo tendo lido O mangá, eu ainda acho que isso não invalida A causa, porque foi o anime que fez isso Primeiro para mim, sabe? fazer eu correr atrás da, da cultura japonesa de maneira geral Fora lembranças Da infância mesmo, assim, sabe? Tipo uma, uma, uma coisa muito idiota, mas eu costumava viajar para a praia com bastante frequência, então <risos> é muito idiota mesmo, mas é tipo, quando eu ficava olhando a paisagem do, do vidro do ônibus e era uma viagem de 22 horas eu meio que ficava imaginando Deus. os personagens de Rony Kenshin pulando de poste em poste <risos> e matando pessoas, às vezes sim
3: <risos> tu fazia isso com Rony Kenshin a tua viagem era mais divertida eu fazia isso Não, pensando num anime muito ruim que passou <risos> antes E que uh, os caras realmente Tipo, saltavam em postes Pelo que eu me lembro <risos>
1: Então, mas, é, mas era... É só porque eu tava muito apegado ao anime, sabe? Tipo, e, e ele foi grande parte da minha vida, assim, durante muito tempo. Então, eu acho que, apesar de eu já ter, ter assistido o Yu Hakusho naquela época e ter ficado muito empolgado também, e ter, numa idade muito precoce, ter tentado entender o Evangelho, <risos> o Rony Kenshin foi, tipo, a obra que realmente me moldou pra maneira como eu enxergo consumo de mídia. Mas pode falar, Zé, desculpa interromper.
0: <risos> Zé, Zé, o que você imaginava? Falando do post, cara... <risos>
3: É outro anime que a gente tem que fazer na nossa sessão lixão, que é
0: Samurai Warriors. <risos> Samurai Warriors é muito bosta. Isso eu não sei qual <risos> é. hein?
1: É um dos genéricos de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, mas isso não é Shurato? Sabe o que me deixava triste? Que quando eu era pequeno, isso. eu era muito fã de Cavaleiros, e eu queria os bonecos de Cavaleiros, e eu só ganhava os bonecos de Samurai Warriors. Cara, era triste que o fenômeno Cavaleiros do Zodíaco,
0: ele durou mais do que deveria, porque... É triste Cavaleiros do Zodíaco são fenômeno. Já começa por aí, tá tudo errado. <risos> Ah, eu, eu, sim, mas tipo, eu em 2002, 2003, as pessoas ainda adoravam Cavaleiro Zodíaco nas escolinhas. Ah, sim. E... Eu também, né? Eu tava lá passando na band e tava vendo. E tava lá o pequeno K, fingindo que eu gosto de Cavaleiro Zodíaco porque eu nunca gostei daquela porra. Eu preciso confessar pra vocês que eu nunca gostei. <risos> só que eu fingia que eu gostava porque senão não ia ter assunto na escola. Que a gente tá junto, viu? Não, mentira, eu <risos> gostava, até que percebi que era ruim. Não, as pessoas falavam, ah, é tá tal coisa da saga e tá? tal, e eu meio que, ah, tá, vou, eu, eu vou ver essa porra só pra ter um assunto. Vocês vão ficar excluídos mais que Eu, eu vou ser excluído, eu tô dos excluídos, se eu ficar... <risos> não <falo> do <achado risos>
1: Zodíaco. <risos> assim, a despeito do Falta de Cavaleiros é muito ruim, é, muito eu não ruim. acho que seja injusto ele ter feito o fenômeno que fez, porque o público dele era muito específico, né? Eram crianças.
3: O público dele não era muito específico, não. Ele é provavelmente o público mais abrangente que animes já tiveram no Brasil.
1: <risos> é, não, sim, mas era um público específico para criança, só que era, tipo, as crianças todos gostavam. E
0: inclusive, aí elas viraram adultos barbados de 30 anos que continuam gostando. É, é própria... Eu não.
1: E ainda eu falo gostava que é muito de cavaleiros na época, muito mesmo, eu era muito fanático por Cavaleiros do Zodíaco. Eu era tão fanático por Cavaleiros do Zodíaco que tipo, no tempos de internet discada, quando eu tinha aquelas minhas 3 horas livres para poder mexer na internet, eu ficava procurando imagens de Cavaleiros do Zodíaco. E eu cheguei <risos> a completar a coleção do mangá, eu tinha todos os filmes e eu comprei esse enciclopédia quando saiu. Eu tenho esse
2: enciclopédia até hoje. Aqui. Em casa, vai Completar o um mangá tem que ser fã mesmo, hein? Eu realmente ah, eu gosto. Né?
1: Não, então eu realmente gostava de Cavaleiros do Dico. Só que o tempo passa tenho... e você amadurece e você vê que, tipo,
0: não. Tinham animes e desenhos infantis e que atingiam o público jovem que de fato eram bons. Os eles conseguiam fazer o que ele se propunha pra moleques. Cavaleiros do Dico, não, mas ao mesmo tempo as pessoas abraçaram de uma forma muito grande. É porque Cavaleiros
3: foi um, uma série muito re revolucionária pra época na TV brasileira, assim. As pessoas estavam acostumadas. Na época com desenhos episódicos E tal Os animes eram poucos Apesar de terem passado desde a década de 60 Na TV brasileira Mas eram poucos e pontuais E geralmente passavam meio a moda a louca assim e Cavaleiros Era aquela série realmente sequencial assim Onde uh, um episódio tinha Consequências pro próximo sabe Muito disso Era o que prendia as pessoas assim.
4: Eu tinha sangue, velho Eu Também <risos> Que deixava que as crianças impressionadas. Morrem, pessoal.
0: Nossa, a caralho, cara, é muito violento. É cara, cara, sabe o que as pessoas ficavam malucas? Porque, nossa, caralho, é muito violento, velho. Muito massa. Akira. Enfim. Na época, velho, todo mundo falava, nossa, velho, vê a Akira, cara, a Akira é muito foda. Mano, você precisa ver a Akira, cara, a é coisa mais Ai. violenta que eu já vi na minha vida. Quando eu fui ver a Akira, acho que era 2003, 2004, eu já tinha sido infectado pela Locomotion. E por isso, quando eu assisti, eu falei, ah, tem coisa mais violenta. Falou. Né? <risos> Akira é um caso
2: complicado.
1: Filho. Akira é uma punheta visual e só. Já que ninguém quer é, falar, falo. <risos> é uma péssima adaptação. Corrida pra caralho. É, é uma
0: adaptação ruim e tal, mas ele tem seus méritos, tipo... Como ele disse,
1: uma poeta visual. visualmente ele é muito bom.
0: Ele tem coisas bem interessantes, mas... Não, sim,
1: ele tem seus métodos é. que nem Cavaleiros do Zodíaco tem. Cavaleiros do Zodíaco definiu... Não, 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 oh, não, não. 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 É, essa, essa, essa frase
0: já tá na descrição. Eu disse...
1: <risos> Deixa eu explicar por quê. Porque Cavaleiros do Zodíaco, queira ou não, ele definiu o que é anime para o mercado brasileiro. Ele definiu o consumo de uma geração ele foi uma febre que se estendeu por muito tempo e que gerou outras febres que só puderam existir aqui por causa dele, como Pokémon e Dragon Ball e por aí vai. E o que o Cavaleiro do Zodíaco fez no Brasil, Akira fez no Ocidente de maneira geral. Akira trouxe uma outra visão para animação no Ocidente, seja pelo fato de que a animação era impressionante para época, porque era muito violento ou porque ele tinha conceitos interessantes que Sei lá, satisfaziam bastante os pseudo intelectuais que achavam que, no final das contas, a narrativa chegava em algum lugar. Ah, não chega. Mas sabe, tipo, é, eu, eu acho interessante ver que, tipo, eu consigo olhar essas coisas de forma neutra e perceber a importância dela e o valor delas para as pessoas que assistiram elas naquelas épocas. A única coisa de fato que me incomoda é as pessoas que não sabem separar a lembrança e o momento do tempo da realidade, porque. Tanto Akira quanto Cavaleiros do Zodíaco não são bons Akira é melhor que Cavaleiros Mas Akira continua sendo um puta filme Corrido, recortado Só pra constar, a gente tá falando do filme, não do mangá É, não, sim, sim. O filme de Akira é um serviço pro mangá É
0: Sim
4: Tá, deixa eu ver aqui. Uma lembrança boa e uma lembrança ruim, tá?
2: Quando é que Yu-Gi-Oh! vem? Só pra saber. Ah, vem
4: agora, porque eu vou falar de Yu-Gi-Oh! Como lembrança boa! <risos> Não, oh boy. Eu vi essa vindo. Eu gosto de yu gi -Oh. Ah, mas o yu -Oh tem ter seus méritos. Não tem. É legal. Não tem que ter as cartinhas. Não,
2: não. Essa, que ter essa eu não zanguinhos. aceito. Essa eu não aceito. <risos> não, tem não.
0: Seus... Talvez o gi -Oh tenha seus méritos porque ele deu um certo boom no... em TCG aqui no Brasil.
2: E acabou.
4: Esses são todos os méritos de yu -Oh. aí, aí, aí ele é brega, ele fica bom, ele dá
0: não, volta. Não,
2: não E o
4: Yu-Gi-Oh! ele tira tanta regra do cu Que na hora do jogo também podia tirar as tuas Aí tu inventava umas paradas lá pra ganhar dos teus amigos Não jogou da cartinha, tu não Porque eu vi episódios do anime, acontece isso lá Então pode acontecer no jogo, né? tá valendo
0: Nossa, não, cara Jogar Yu-Gi-Oh! com meninos na escola Que achavam que as regras funcionavam que nem no anime Foi muito triste E jogar com cartas falsas, obviamente Que você compra na banca Não, não Jogar com aquelas cartas mini
5: falsas
0: Claro
2: Isso não tem graça Mas eu tinha o deck do Yu-Gi-Oh! original Ah, porque tu é Tinha que comprar
0: não, não, eu tinha dois decks originais Só que, tipo, pra nunca mais Porque aqueles decks eram caros pra porra Meu
5: Deus o então,
4: Yu-Gi-Oh! É o jogo mais de do mundo Porque todas as cartas que tu vê Que tem do 7.0 J estão banidas
3: Eu me lembro que perto da minha casa Tinha um, um bazar desse Que vendia bastante brinquedo e tal E eles, tinham... eles vendiam cartas de Yu-Gi-Oh! Pirata, óbvio. É tipo, eles tinham uns decks lá Por tipo, sei lá, 5 reais na né, época Que eram aquelas tipo cartas aleatórias assim e tal E Sim. eles tinham um de 10 reais Que eu não sei é. de onde surgiu viu aquilo, tipo, se o tiozinho do bazar roubou um caminhão ou o que mas tipo, era perfeito, assim, tipo poderia jogar com aquelas cartas num torneio que os caras não iam perceber que elas eram
0: falsas, tá ligado? Galera da pirataria tava foda então, às vezes cai do caminhão, né?
4: Era roubado mesmo,
2: Era roubado
0: de verdade no final. Não, não, eu peguei ali no canto
4: A máfia do TCG. Ai, o Yugi é bom, cara, tem que acreditar É, Beyblade também. Mas Beyblade é bom, olha, não vou... não, não Não, 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 não Último episódio de Beyblade. Beyblade
0: nem, tem seus, nem seus méritos tem, cara. Beyblade era só ruim. A gente só gostava porque era otário, mas se o Beyblade <risos> não existisse, nada aconteceria. Não mudaria nada be no meu be projetório. Esses
2: <risos> bagulho pra vender brinquedo, bom mesmo era só o Mega Man. E o. o não, Mega não, 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 não,
4: não. Mega Man não. não, não,
0: não, 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 não. Eu, eu tinha um peão de metal de Beyblade que eu ficava super feliz que ele soltava faísca, aonde um ele pegou fogo. <risos> Aí sim Só que como O bom menino de 10 anos eu Falei Caralho Soltou Fera a Fera Beat Agora sim <risos> Nossa, Finalmente Demorou quanta episódio, Finalmente Atingiu
3: o nível suficiente Pra invocar uma Fera Beat né? Cara A verdade
4: não faz sentido velho.
5: <risos>
3: é, Rapaz Tu tá elogiando A história de Yu-Gi-Oh
4: Yu-Gi-Oh é. É, é o melhor anime O cara de história É pau Pra ganhar o jogo não tem como ser melhor É metalinguagem
2: eu só, eu só lembro Daquela batalha no Em que eles ficam o corpo das cartas, que é maravilhosa
4: tem que o Yugi o Mago Negro deixa é. <risos> eu pensar um anime agora uma, uma nostalgia ruim que eu tenho Caralho, você ah. já acabou de falar Yu-Gi-Oh! Você acabou de falar Yu-Gi-Oh!, mano. Yu-Gi-Oh! é bom, vocês esqueçam tudo errado aí. Porque vocês não acreditam no coração das cartas, esse é o problema.
2: Então você vai falar que o, o GX que é ruim. É tipo, é o ômega Yu-Gi-Oh!
4: Olha, eu acho que a partir do momento que eles começaram a usar motos pra jogar cartas, começou a ficar errado. Não sei, não sei porquê. A
0: gente que gosta disso. Eu, eu conheço muita gente que falava: caralho, velho, Yu-Gi-Oh! 5D é muito bom. Não faz sentido. Eu conheço pessoas. Eles usam, usam motos na internet yu gi -Oh 5D. Acho que é um pouco
3: de Fight Vanguard, né, então... Tem gente
0: que gosta de X, então a gente não pode reclamar de nada.
3: Tem gente que gosta de Bakugan. Vocês devem disso? isso? Ah, oh
0: Assim, Bakugan é exatamente nostalgia, cara. Você que é muito novo. Ué, é. desculpa. <risos> desculpa, né? <risos> Aliás, a gente pode chamar de nostalgia até quando, mais ou menos? Depende até de a... quando a... você bom, viveu. Bom. Vamos estabelecer uma meta aqui, 10 anos? Depende de, de quando você, você viveu.
3: viveu. Eu tenho várias é. ondas de nostalgia, na verdade.
4: Um colocar, sei lá, até 2007. <risos> Mas 2007 eu tinha quantos anos? Calma, 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 vamos <risos> ficar. Foram 10 anos atrás, seu idiota. Então não, <risos> pode. Então pode. Pode, pode. 2007 já passava Naruto, bora ver.
2: Já.
3: Já, que Naruto jeito. é um antigo, cara então pode. Acho que já passava no SBT inclusive. Você tem nostalgia pode, de Naruto?
4: Eu tenho, tenho outras nostalgia de Naruto Caraca. Chegar em casa, ligar na SBT, ver aquela abertura bosta da Four
2: kids Nossa, aí... que no... a primeira abertura da Four kids é nojenta
4: Aí, aí chega no episódio Caraca. 51, aí tu, porra, agora vai pro seu Jiraya Aí volta pro episódio 1, aí você fica nessa, não. O um, um dia vem Um dia vai chegar o Jiraya no é, Na no época SBT. eu já
0: era um ataque sujo de internet, então eu me livrei disso não, eu não eu ainda nossa coisa. Só que eu já tô com sujo na internet, eu tô com sujo elitista. Eu ficava falando: "Nossa, essa plebe vendo aí Naruto, Naruto lixo, Naruto lixo na TV, cara, eu vejo Naruto hum, na
5: real aqui.
0: Na
4: RBB eu... aqui no Naruto Project. Ah, é, meu RBBzão aqui no Naruto. <risos> eu eu cheguei a ver aonde pisse na na SBT também. Nossa, Sim,
3: aí, é aí aí limites foram cruzados agora. Vitor cumpriu o papel ó. de lixeiro no cast de hoje, né? Você <risos> claro. Vocês
4: pegaram todas as lembranças boas, eu não posso falar? Não, vou falar do quê? Não tem nada pra falar.
2: Ué, Sakura? Sakura não foi citado
4: ainda. Sac...
1: Assim, Sakura, né é tá bom, meu Deus do céu, né? Ah, ah Yu-Gi-Oh! é, ah. né? né? Ah, <risos> Ironicamente, eu tenho boas lembranças tanto de Sakura quanto de Yu-Gi-Oh! Tira esse cara da chamada eu, aí, por favor.
3: O Vitor elogia pra caralho Yu-Gi-Oh! e daí tem restrições com Sakura, né? Parabéns. Quem
4: <risos> chamou esse cara? <risos> Na, na, minha, na minha cabeça infantil, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, Monster Ranger e Sakura no mesmo anime. Ah, meu
1: Deus! Vou, vou tá explicado por que você tem recessões com Sakura?
4: É na minha cabeça tinha, tinha um lobo. Ah, tem um. Eu acho que tem um Lambi Sakura, né? Não, tenho, ah, não tem, não tem Sakura. Então eu achava que o leozinho lá era, quando ele ficava na forma grande, era o. Ovo, você achou que eu. Deve ser o mesmo anime, né?
1: Isso aí. Você não conseguia nem dessas reformas, Vitor. <risos> que senso crítico <aí, risos> é so você tem pra avaliar a qualidade. Sakura é bonita ah, até não, hoje, mas velho. Tá aí, ó. Monster Hate <risos> é, você... é aquela coisa.
4: Não, como é Monster que você Hand pode então fazer? Isso? Memória triste. Não, não. Monster Hate é muito. Muito
0: louco, louco aquele episódio de Sakura Card Capitals que a Sakura é um menino
4: <risos> e ela vai jogar Playstation 1. <risos> Ela é transportada para muitos monstros Não, 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 não. Hum. Ela vai jogar pro Xixi 1 Ela coloca o um CD de pedra No Playstation dela Caralho,
0: gostei A outra lembrança que eu tinha Muito boa Com Sagor Sakurkai Captors Era quando eu tinha 8 anos Tinha um vizinho meu Que ele tinha uns 16 anos Eu acho, na época
2: E que ele era a sua Tomoyo.
0: <risos>
4: Ele te vestia,
0: tipo, podia fazer uma esposa e filmava. Não, é, ele brincava com as irmãs dele, ah, tá. que eram amigas minhas também. Eu e as irmãs deles, a de, de Sacro Cat Como Tu é de da Kate. Isso tá muito errado. Isso suma é muito errado, cara. Isso suma mais errado.
1: Eu já brinquei de Sakura quando era pequeno também
0: então. Não, não, mas enfim A brincadeira de Sakura Card Capital foi o seguinte Ele imprimiu todas as cartas Clows E a brincadeira funcionava o seguinte é, Ele era possuído por uma carta Clow <risos> Em algum dia aleatório das férias E ele começava a agir diferente E cabia a gente a capturar as cartas Clows derrotando ele Só que era meio que um puzzle Tipo, ah, ele pegou a carta fogo Ele tava sendo piromaníaco a gente tava tá acabado nele
4: <risos> Ele tava tocando fogo em todo mundo <risos> Ué, é engraçado a carta, acho que ainda pegou fogo hoje
0: Acho que é a carta fogo tá com meu amigo Não, ele tava lá Brincando com o fósforo e tudo mais, só que é o seguinte A brincadeira era muito divertida Tinham vários puzzles que a gente fazia Pra conseguir pegar as cartas E a gente ficava com as cartas de fato Só que começou a dar ruim quando chegou a carta assassina <risos>
1: Hoje em dia eles Ele não matou ninguém não, né, que
0: Não, ele não matou ninguém, não, cara. Por favor, mas ah, a gente brincou com faca naquele dia, cara. Quase deu puto. Um... Quase deu. Um... Quase. Dois quantos
2: adolescentes
4: brincando com faca. que pode dar errado. Mas é, eu brincava
2: de Naruto quando eu tinha 11 anos, um pouquinho menos, 10. É aí E aí eu fiquei muito puto depois quando o Kishimoto roubou minha ideia. Que é. <risos> pode ir. Sério. Pode ir, tá? Sério. Pode ir, tá? Que foi tipo, a gente foi indo, seguindo a história. Aí os vilões acabaram. E aí qual era a ideia? Ressuscita os vilões. E ele fez a mesma coisa. Naqui. <risos> Que pegar a Ninja. Ele copiou uma criança de 11 anos. E essa é a criatividade do
1: Kishon. Oh, eu, eu vou falar uma coisa agora, mas que deixa tudo muito mais claro, que é. Sabe Sword Online? Ah. lá vem. Então, o, o, o autor de Sword Online, ele escreveu o Online quando ele tinha 15 anos de idade. Até Ai, a cara,
0: faz sentido. Faz Ai,
1: muito agora sentido. sentido. Agora, agora faz muito sentido,
0: não faz? <risos> faz muito sentido eu cara isso hoje.
1: Ele deve ter feito, tipo, eu, quando eu tinha uns
3: 15 anos, que eu desenhava pra caralho, assim <risos> e tal. Daí eu me juntei com meu outro amigo Nerd e a gente foi fazer. Ah, Vamos fazer um mangá, e vai ser muito legal. Vocês vamos fazer, é você. fazer uma pesquisa aqui com as pessoas pra ver o que elas têm interesse. Obviamente uma pergunta muito importante é você acha que o mangá deve ter muito sangue
1: ou não?
0: <risos> <risos> Anime não é coisa de criança, falou o garoto de 13 anos. Exatamente.
1: <risos> eu naquela época lembrei de Vegro Sanctuary achando assim, tipo, caralho, ele, ele pegou um estilete e está cortando os pulsos, meu Deus do céu, não é coisa para criança. <risos>
4: a polícia vai bater na minha casa a qualquer momento por onde tá vendo
0: esse anime. Saindo um pouco de Cavaleiros do Zodíaco e esses animes ruins aí... Eu vou falar de mim, Bang que é agora. Eu, eu ia chegar lá, porque assim, a gente falou bastante da manchete, TV aberta, etc. Mas só eu e o Pedro fomos os alternativão da Locomotion e tal. Não tinha TV por assinatura na época. É, então foi só a gente Cara, eu não sei exatamente como é que a gente teve assinatura Porque a minha família não era exatamente a super privilegiada A, a gente não. teve algumas dificuldades e tudo mais, mas a gente teve que assinatura, tá ligado?
1: Uhum. Assim, né, a minha família em si, ela não era privilegiada Mas eu morava na casa da minha tia E a minha tia em si, ela recebia um, um, um salário bem considerável, assim, sabe? Tipo, de classe média alta e tal então, uhum. tipo, era meio que uma TV de assinatura por tabela, sabe? Porque, tipo, não era minha mãe que pagava pela TV, mas eu morava na casa da minha tia, então eu tinha TV por assinatura. Era engraçado porque
0: é o seguinte, é... eu morava num lugar bem, bem, tipo, acho que um dos bairros mais pobres do DF. A minha vizinhança era bem desprivilegiada e tudo mais. Eu tinha meus privilégios, eu tive videogame e tudo mais, só que não era a, aquela coisa mais atualizada. Só que a gente tinha TV assinatura ao mesmo tempo, que era bem caro. O locomotion mas era, tipo, só, numa... Tinha...
3: só numa específica. Eu acho que era tipo, só Direct DirecTV ou coisa assim que tinha... Sim, era a DirecTV. Não era qualquer, qualquer TV por assinatura que tinha.
0: E assim, o que eu curtia na Locomotion é porque eles passavam anime legendado e eles passavam uns animes bem... Bem diferentes. Diferentes, alternativos, uhum. tipo... Eu descobri Lain naquela época, eu vi o Evangelion, eu vi Quem That For Goddess. Tinha, tinha animes bons e tinha animes bem ruins, mas na época a gente achava, nossa, cara, que coisa diferente, coisa boa.
1: Eu não,
4: eu não peguei a, loco, a Locomotion, eu só peguei na
1: fase da Animax já. Também vi Blitz vi na Animax. Eu tive Locomotion na época, mas eu tenho mais lembrança da Animax, talvez porque eu já fosse um pouco mais velho ali, tipo, e a Animax chegou quando tinha, sei lá, uns 12 anos.
0: É, porque a Animax, ela chegou em 2005. Mas, de qualquer forma, é, uma 13. lembrança que eu tenho da Locomotion muito nítida é do anime Soul Hunter, que... Qual é o nome original dessa porra? Eu, eu conheci como anime Soul Hunter, e aquele anime... Eu, lembrando dele agora, eu falo, caralho, velho, era bem bosta. E principalmente a dublagem. A dublagem de Soul Hunter foi feita mais do seguinte. Tava lá um estúdio de dublagem em Miami. Eles falaram, hum. nossa, a gente precisa de dubladores. Precisamos de dubladores brasileiros. Estamos em Miami. O que a gente vai fazer? Vamos atrás das ruas. Aí eles foram lá nas ruas atrás de dubladores. Aí eles chegaram um cara na rua e falaram: "Oi, oi, oi, você fala português?" Aí o cara falou: "Falo um pouquinho." <risos> Aí ele, sério. "Beleza, você quer ganhar um salgadinho, uma Coca-Cola?" "O quê? Tá contratado." <risos> e assim foi a seleção de dubladores para Soul Hunter, porque, meu Deus, cara.
1: Meu Deus. <risos> Certeza que você, só não era muito novo para perceber que a dublagem na verdade era de português de Portugal.
0: Não, não, eu revi em 2000. Caralho, cara. cara. Por quê? Não era português de Portugal, mas era muito ruim, cara.
1: Insinuando que as dublagens de Português de Portugal são ruim? Como assim, cara? Tem maravilhosas pérolas da comédia que foram nos dadas graças à dublagem de Portugal. G2, <risos> GT, é GT Dragon Ball GT.
5: Vegeta! Olha bem! Uh! Vamos,
0: Vamos para o outro lado. Isso ele tá prazer. Pra <risos> Mas beleza, é, teve a Locomotion e tudo mais, ela trouxe alguns animes bem legais, assim. Eu conheci Saber Marionette, que eu gostava muito, só que hoje...
1: É, é eu também gostava muito de Saber Marionette, mas... Ah, vai, não chegou a... Perto do que a gente viu, não chegou a ofender. É, sim.
0: Ah, é, foi razoável, tipo, é um anime datado, mas ele não ofende. Agora, a minha lembrança, sei lá, a última lembrança de anime na TV foi Fullmetal Alchemist. Que ele passava na Animax em 2005, 2006. Eu conheci ele na TV. Foi, acho que, o último anime que eu conheci pela TV. E de Gixarate. De Xarachi, ele passava no Animax às 5 da manhã. E toda vez que eu acordava, antes de ir pra escola, eu ligava a TV pra tomar café da manhã e tava passando Gixarate. E eu achava ele bem legal, cara. Eu, eu me divertia com aquele moê safado.
1: Apesar de ter tido locomotion, eu me lembro que tenho mais lembranças da Animax, sendo que eu não tive Animax, porque eu já não morava mais na casa da minha tia. E, se eu não me engano, ela não tinha como ter Animax também, porque, se eu não me engano, Animax era exclusiva de serviço da Sky, né? Não,
4: não, não, não era não, porque eu tinha DirecTV
1: e tinha Animax. Ah, é? Ah, não, então... É. Eu, só, não, eu nunca tive Sky, mas eu tinha Animax. Ah, então de boa. Né? Então eu me enganei, mas de qualquer forma não tinha TV a cabo aqui. Então eu sempre armava alguma desculpa pra ir pra casa da minha tia pra poder assistir Animax lá. E passava <risos> o máximo de tempo possível lá assistindo Animax. Então, tipo... Lembra quando Animax passava anime? Então teve <risos> muito, <risos> né? Pois é. Teve muito anime que eu conheci por causa do Animax, sabe? Tipo Get Backers, Prince of Tennis, é, Initial D, Teve Full Metal também e tá, tal, mas tipo, Full Metal eu já peguei mais pela internet mesmo do que pela, pela Animax. Acho
4: que Hunter x Hunter passou na Animax, não foi? Hunter x Hunter passou, passou na Band. Passou na, Band. na Locomotion.
1: Band. Na rede TV. Rede TV. Ele passou na Locomotion e na Animax. Eu me lembro de ver os episódios de Hunter x Hunter. Talvez na eu esteja confundindo, mas é porque ele, ele é um, foi um dos primeiros, assim, a ser passado. Ele passou na TV aberta ele... também, viu? Sim, né? Mas acho que o, o último anime que eu vi em TV mesmo foi Zash Bell no Cartoon Caramba. Network. Não
4: vai falar mal de o network também está tudo errado aí.
0: Não sabe o que é um show de qualidade.
1: É, eu sei, chama Full Metal.
0: Mas assim, uma nostalgia que pouquíssima gente teve Inclusive eu não tive, foi um amigo meu que ele mostrou isso E me mostrou provas cabais que isso de fato aconteceu Foi que a TV União, vocês conhecem a TV União? Não, uhum. vamos procurar aqui no Google, TV União A TV União é uma emissora de TV aberta super desconhecida Que, segundo meu amigo, na época ele assistia pelo canal 56 Ninguém ia pro canal 56 Provavelmente eram outros canais super handles aí em outros lugares, em outros só que lá eles passavam vários animes, piratas. <risos> eles passavam os animes, tipo, eles baixavam na cara dura e colocavam a porra lá. E tava lá, tipo, a, a mensagem do fansub, a a porra toda. Não, aqui aqui tem, sub é, sub não distribua. Não gratuito Se você tá comprando isso, você é otário. E as várias outras mensagens. Da TV, cara.
3: Aqui teve tipo isso, mas não era de fã sub, era com. Foi quase dublagem mesmo mesmo, das coisas que passaram aqui e tal. Tipo, passavam uns Tokusats, uns animes que passaram dublados aqui eles passaram. Era na, mas era na uma TV era. E é. meu
0: amigo ele mostrou também um, um, um vídeo com alguns blocos Do União Otaku Que era um programa lá da TV União Jesus. Que tinha um apresentador que ele Claramente não sabia apresentar <risos> E ele ficava lá falando dos animes Tudo mais, aí ele mostrou uma cena Ele apresentou o Fumetto Alchemist, ele tipo Ah, Fumetto Alchemist, aí ele falou a ficha técnica Falou que ele foi fluente e tudo mais aí ele, E esse anime, você vai conhecer agora Eu imaginei que eu o anime Mas foi muito melhor, cara Começou a me ver Começou sou um AMV do Nightwish. <risos>
1: Uau Genial, cara, genial. Você não, acabou de me lembrar não. As revistas da época Que tinham muito Dessa característica de Ficha técnica do anime aí Foi
0: lançado em Cara Revista de anime Antigamente Era meio tristeza Porque você percebia Que ao o momento Elas estavam só falando A mesma coisa sempre É tipo Elas tinham loop Elas não tinham Tanto conteúdo Elas, elas variavam Aí tipo Passava muito tempo Repetindo o mesmo assunto cara. Quantas Neo Tokios Tem capa de Cavaleiro Zodíaco E Naruto Quantas revistas Não falaram de Dragon Ball me... Não, é Herói Brasil era é revista do Dragon Ball cara praticamente. E Cavaleiros não,
3: Herói era do, do tempo de Cavaleiros Herói ultra é... Jovem não, era do Dragon, Dragon Ball Ultra
2: Jovem Ótimo mano.
4: Cara, eu, eu vou falar que Quero falar de um anime que eu tenho certeza que dessa Do pessoal que tá aqui só eu vi eu Não tenho certeza, acho que só eu vi hum. que Pretencioso Eu não tenho uma noite dia com ele Você vai puxar super gatinhas não, eu vou puxar músculo total.
1: Todo ah, mundo nossa,
0: cara. Que, <risos> que credencioso mesmo. Quem falou de músculo cara. total? Eu odiava. Al né? ele, ele é bem famoso, na real, cara. <risos> Não, o, o... Eu, eu, eu discutei em fórum sobre que Kumen. Acho que eu vi, tipo, eu passava na Fox Kids, a primeira vez que eu
4: vi. Sim, sim, sim ele passava uhum. no Fox Kids. Depois passou no Globo. Eu tava esperando pra passar, tipo, o Digimon. Ah, bora ver se músculo total. Oh, que engraçado. É um anime de comédia, né? É um desenho de comédia. Tem uns caras que vestidos aqui, vestido aqui de, de West, nesse. Batendo. Ah, bora ver o ah, engraçadinho, né? Mas, tipo, nunca passou disso, mas, tipo, eu tenho uma, uma nostalgia com ele. Mesmo nível que, que eu tenho um pouco com o Zet Bell, tipo, há uma coisa que eu descobri na televisão e acabo, eu fiquei vendo e acabei gostando depois de um tempo.
2: Esse eu tentei rever e foi triste. Mas sabe uma nostalgia recente das pessoas? É quem acha que Full Metal 2003 é melhor que o Brotherhood. É uma
1: nostalgia que
2: eu não, eu não
1: consigo conceber, velho. Sério. Ah, a pessoa <risos> é doida, né? É porque o começo do 2003 ainda é mais bem construído que o do Brotherhood que o Brotherhood corre muito pelo fato da adaptação anterior já ter, já ter ocorrido sabe?
0: então assim, ele é mais construído e tem outra coisa, é... muita coisa que eu vi no Brotherhood na época eu já manjava, porque o lance da Nina, que virou meme agora e perdeu todo o impacto, mas me impactou completamente quando eu é. vi em 2003, e o encerramento uhum. daquele anime se baseando nisso, cara, o encerramento ele mudou pra, por causa daquele acontecimento e até hoje eu lembro quando aconteceu aquele episódio, que no final dele, você lembra que o, no final zinho do encerramento, mostrava o Ed sorrindo pra câmera. Uhum. No episódio da Nina, quando termina ele olhando chorando pra câmera. Isso me impactou muito. Sim. É uma, é uma mudança sutil, mas, tipo, eles tiveram muito cuidado com essas é, coisas.
1: É, mesmo, mesmo no, na parte que poderíamos considerar filler depois, sabe? Tipo, não é nem de longe tão bom quanto o Brotherhood, mas eles fizeram um trabalho decente, sabe? Ah, oh, não fizeram, né? É muito <risos> ruim. É muito ruim, Pedro. É, talvez seja minha memória falando mais alto.
0: Não, não. Chambala é muito ruim, mas... A Aquilo não é tão... É tipo, o final não é
1: tão ruim O filler lá Mas Chambala é horrível Cara, eu tenho um amigo que gosta muito do filme de Chambala E eu confio muito no senso que eu Mas é. eu preciso rever Pra ter certeza A
2: mãe do Ed volta dos mortos, Pedro O quê? Ela tá tudo errado. Tá <risos> Ela é a
1: luxúria de cair Como? É, é complicado Essa, essa parte é complicada Mas de uma forma ou de outra Eu não acho ele melhor que o Brotherhood
0: Não, não Brotherhood ele é tecnicamente melhor Ele não tem o que discutir Ele continua Ele faz as coisas direito Só que o 2003 Ele tem esse mérito pra mim Que pelo início tem me impactado Muito mais no 2003 Eu, eu tenho um carinho por ele eu acho
1: que uma outra coisa Que faz eu ter carinho Por Full Metal E é totalmente O fato da nostalgia Tá me cegando É que Talvez Full Metal Tinha sido o ápice Da Otaquice Na minha vida No sentido de que Quando eu tava assistindo Full Metal de 2003 Era a época que eu mais ia Pra evento de anime Que Escutava música de anime E Mentira, não, é, não. Tocava pra caralho As músicas de Full é. metal. Nos eventos, é, nos eventos é. Tinha um senso de comunidade maior Sim. No qual eu participava naquela época sabe? Mentira, não tinha não, era uma comunidade meio merda <risos>
0: Não, não, era uma comunidade meio merda Mas a gente participava pra caralho dela cara. É, não, é... Se a gente participava
1: dela pra caralho na, na, Naquele sentido assim, de participar do tipo Caralho, tá tocando essa música oh, Que legal <risos> Então tipo, vou separar pra pensar meio merda Mas eu me sentia incluso Cara, eu, tô, eu, 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 Ai, eu estou bom, destruindo né? minha própria nostalgia Pensando nisso agora <risos> eu Retiro tudo que eu disse, foi uma merda <risos>
0: Eu em 2005, 2006, 2007... Até, sei lá, 2009... Indo pra evento de anime... Eu visitava bastante evento de anime... E lá eu construí amizades, cara... Tipo, tinha muita gente bosta... Tinha sim... Tinha muita gente que eu gostaria de não ter conhecido... Tinha várias ah, não. coisas que eu achava nojenta Mas, Mas... Teve amigos lá que eu tenho até hoje, <risos>
1: tá ligado? Eu nunca fiz amigos em eventos assim, sabe? Tipo... Mentira, fiz sim... Uhum. Mas isso foi mais pra frente... Quando eu era mais ah, velho...
4: O Pedro é uma pessoa que ele fica assim... É uma pessoa indecisa, né? Não... não é bom, não é ruim Eu nunca fiz amigo Não, na
1: verdade eu fiz sim fui... Era boa, não Era uma merda É, mas é Na época de fumetto eu não... eu não fiz amizades Em eventos de anime Mas eu sempre ia Com as mesmas pessoas, sabe Algumas dessas pessoas São muito amigos meus até hoje Outras nem tanto A maior parte delas Ela ficou parada nessa época Em relação a animes E não parou pra assistir Coisas melhores Que é uma grande pena, né Mas eu acho que talvez O sentimento de me sentir Incluso nas comunidades Seria porque eu tava Justamente com esse grupo De pessoas Indo curtir esse lugar E mesmo que fosse só Tipo Olha que legal tô com uma música De um anime Que eu conheço E tem esse bonsai aqui Que eu vou levar pra casa E eu paguei 80 reais Em 4 mangás de Naruto Em japonês Que eu não vou levar
4: Imagina o Pedro Voltando pra casa Com uma mini árvore E 4 mangás de Naruto Na mão
1: Olha a mãe Com <risos> o que eu comprei na mesa Mas <risos> filho Você levou 500 reais Eu sei Pô o bonsai era 30 reais né? Era barato
3: É que tu tá misturando As coisas Tipo assim Se tu for olhar Em retrospecto Tipo A maior parte do tempo Que tu Que, que for Que tu tenha aplicado Na tua adolescência foi mas, tipo, na época tu deve ter te divertido, te sentido bem e então.
1: tal É, sim, mais ou menos, porque eu lembro que Eu acho que isso é bem constante, na verdade, pra eventos de anime aqui no Brasil Ou pelo menos aqui em Brasília, é que quando você foi em um, você foi em todos Então, tipo, todo evento de anime que passava Eu tava cada vez mais cansado, sabe Até que chegou num ponto em, em que, eu que eu tava parado Que eu, parei, tipo, não, tá, não, não tem mais porque eu vir pra não. cá te falar que, desde,
0: mesmo naquela época, os eventos de anime que eu mais curtiam eram os pequenos, que, por exemplo, aqui em Brasileira teve o Espaço
1: Otaku. Cara, eu adorava o Espaço Otaku.
0: O Espaço Otaku era 5 reais, ele era pequeno, não tinha nada demais,
1: mas tinha uma coisa de comunidade
0: bem divertida, inclusive muita gente legal. Eu cara, conheci cara, gente eu... no Espaço Otaku. Um no lugar... Espaço
1: Otaku, eu posso falar que eu conheci gente. É que eu tava pensando muito em Kodamas da vida e coisas assim. Mas no Espaço Otaku eu conheci gente, e mais importante do que conhecer pessoas, eu conheci Itigo 100% no Espaço Otaku. Então... Tá aí, eu tirei uma coisa boa disso. E não é nostalgia. É de fato bom. Eu
0: conheci Gun no Espaço Otaku, eu conheci vários amigos lá. Lá surgiu o anime Kiss, que é, é, é meio furado, mas <risos> na época era divertido. E, cara, eu, eu gostava muito dessa comunidades de eventos de anime pequenos é. naquela época. E eu sempre fico com um calor gostosinho lembrando daquilo. É, evento de anime é legal.
1: Do Espaço Otaku eu lembro mais porque era mais, era mais aconchegante. Era um público muito mais é, dedicado, de fato, a mídia do que o público geral que existia em outros eventos maiores, então, tipo, quem tava no Espaço Otaku eram as pessoas que realmente queriam saber mais sobre anime, que realmente estavam interessadas em discutir, gente que fazia seus próprios animes, sabe, que fazia suas próprias mercadorias, porque afinal de contas a gente não tinha acesso a nada de qualidade e que queria simplesmente esperar seu gol, sabe tipo, o, o ponto principal do Espaço Otaku era a sala de vídeo no qual eles exibiam animes teoricamente desconhecidos pra galera assistir, sabe foi justamente numa dessas que eu eu conheci Itigo 100%. Então, nesse sentido, é mais interessante o Espaço Otaku, sabe? Eu acho que era o, o aspecto da nossa vida naquela época que mais se assemelha ao que é o, é o nicho Otaku no, do Japão, equivalente naquela época de 90 e 2000. O Pedro viveu Genshin <risos> É, não, o sim, é o Genshin, eu, tô, né? eu tô falando disso justamente porque me lembrou... Essa essa questão do Espaço Otaku me lembrou um pouco os círculos de anime que tem em Genshin, sabe?
0: Ah, eu vou comprar uma briga, pra uma briga com você. É briga <risos> com quem? É o seguinte, a dublagem do Rakuchou. É meu bosta. É uma bosta. Cara, ela fez o seu papel naquela época, e se não fosse por ela, o Rakuchou não seria tão lembrado
1: quanto é hoje. Talvez não devesse. Ele é um ótimo lugar. Posso conceder o ponto de que a dublagem não era boa, que é o fato de que a gente gosta dela é puramente nostalgia, mas você falar que e o Rakuchou não merecia fazer sucesso, rapaz, aí você está completamente equivocado. E o Rakuchou é bom pros padrões de shonen até de hoje, velho. Por mais que tenha se perdido ali no meio do caminho, teve muitas ideias interessantes que foram colocadas ali pelo Togashi.
0: Mas de qualquer forma, eu, eu gosto da dublagem de Rock Show. tipo, eu sei que é muito parte de nostalgia, mas hoje em dia, se eu fosse ver o anime, eu ia falar, cara, o mangá é melhor, foda-se, exceto algumas partes, porque algumas partes o anime de fato é melhor, porque o mangá é cagado. <risos>
1: algumas partes que o Togashi não desenhou. <risos>
0: <risos> mas no geral, eu nunca, eu nunca revisitaria aquele anime. Mas por causa da dublagem, eu revisitei o anime, e eu me diverti, cara. É, é é uma dublagem divertida, eu, apesar de ser muito tipo, você é ir, é mas... Tenho uma,
1: eu tenho um problema com a dublagem pelo fato de que eles alteram...
0: Eu me diverti com o Toguro falando que ele não bebe álcool e prefere o suquinho de laranja.
1: <risos> é uma dublagem divertida.
0: <risos> eu me diverti com... Ah, eu sou Toguro. Sim, sim,
1: eu, eu, eu também ah. acho uma dublagem divertida nesse sentido. Mas eu tenho um grande problema com ela porque ela... Ela traduz muito mal Conceitos, ela traduz muito mal Praticamente tudo, nas horas, por exemplo Do Torninho das Trevas, quando a Genkai Tá falando sobre como a energia espiritual Funciona e como ela vai passar A doutrina do lei Leiken pro Yusuke Tipo, a dublagem não, não passa Metade do que o mangá De Rakushou passou depois, né, Quando ele foi traduzido aqui
0: Na verdade, uma das coisas bizarras é que a dublagem ela também era inconsistente com a tradução de palavras Porque teve vários momentos Que eles falavam o Chamava de Macai mesmo. Tipo, falavam inferno, ah. foda-se. É tipo, em um episódio, ah, a gente vai pro Macai e tal, tem isso aqui no Macai. Aí depois, ah, o
1: um inferno. Se eu não me engano, também tinha horas que eles falavam Emandaiô e Deus. Sim. Ficava trocando.
0: Talvez seja alguma coisa interna, provavelmente coisa interna lá de estúdio e tudo mais. que... Mas, é, mas é, é... outras pessoas que foram escrevendo a tradução,
1: não sei o que, que aconteceu. De qualquer forma, foi inconsistente. Eu aprecio ela em determinados aspectos, mas ela é ruim mesmo. A parte de. O show a Leia, O sucesso que ele fez Eu ainda mantenho Mas A dublagem de fato Não é boa Mas é... Eu revi Pokémon porque... Há uns quatro anos atrás... Eu pensei... Ah, seria legal se eu mostrasse os desenhos... Que eu assistia na minha infância... Pra minha irmã, né? Ela é mais nova e tal... Como ela tava jogando Pokémon... Eu pensei... Ah, por que não mostrar Pokémon, né? Daí eu botava ela pra assistir Pokémon aqui... E eu assistia Pokémon com ela... Foi muito triste... Porque... Não tinha consistência nenhuma, cara... Pokémon, sabe? Tipo... Você não sentia que tinha um crescimento... Nos personagens... Ele se prendia muito... Ao aspecto cômico... E o aspecto episódico, ele dava pouco foco nas partes importantes de desenvolvimento de personagens embora, vez ou outra, a gente tinha um vislumbre disso e geralmente são os episódios que, a, que o pessoal mais tem boas lembranças, sabe? Como, por exemplo, aquele episódio que você vê o passado do miau por aí vai tal. Então, tipo, tem bons episódios em Pokémon aqui e ali, mas para assistir continuamente, não é gostoso depois que você é mais velho. E sobre os filmes, o primeiro filme eu gosto dele ainda, porque eu acho que ele tem boas ideias, por mais que eles não execute elas tão bem assim, ali no final.
0: É, pelo que eu me lembre, filme criticava, eu, eu falava, cara, tirou um pouco do sentido de Pokémon, porque... Sim,
4: ele criticava a
0: rinha. É, ele meio que, oh, é, é meio errado isso, né, porra? Era uma, uma desconstrução de Pokémon dentro de Pokémon. <risos> é, desconstruindo Pokémon pra falar, não, foda-se, a gente continua aqui na rinha mesmo, seus zutados.
3: Eu tenho uma nostalgia com esse filme, porque eu fui, fui ver ele no cinema, tipo, eu tava de férias, daí eu tava viajando, e eu fui no cinema com a minha prima, e ela chorou vendo isso filme, sabe? Tá?
1: Eu chorei vendo esse filme. Eu acho bem engraçado que até hoje existe a galera chita que fala que, porra, Pokémon era muito melhor antigamente, Pokémon era muito bom na primeira geração, na primeira temporada do anime, até o final da saga Jotô. Pra começar, é horrível até Jotô. O, 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 sem, o pouco semblante de desenvolvimento que existia na saga Índigo foi pro caralho depois da Liga Laranja. A saga Jotô não, cagou não. em cima de qualquer coisa que existia favor, no personagem cite, não do não é Laranja aqui, nesse podcast. <risos> Enfim, é, o que trouxe Pokémon um pouco mais de é, sofisticação narrativa, na verdade, foi a geração de Diamond and Pearl. Foi quando Creta, Adal né? entrou no grupo que Pokémon começou a passar a se importar mais com arcos narrativos e com desenvolvimento de personagens. E cagou em cima disso no final com um treinador Deus Ex Machina Que apareceu no final só pra fazer o West não ganhar a liga
4: Um treinador Deus Ex Machina que tinha dois Pokémon lendários <risos>
1: Ele ele é a gente o Delta na Liga Pokémon no final do jogo Quando a gente era criança demais achava que era legal pegar os lendários Depois teve a temporada de Black and White Que a é, é ruim Só que teve problemas de produção E eles tiveram que abandonar o caminho Pelo qual eles queriam seguir Que tava bem interessante no começo Eu, eu dropei no episódio 60 A saga Best Wishes né hum. Mas eu acompanhei o começo e o começo tava muito bom Porque eles estavam fazendo um build-up muito grande Pra que a equipe Rocket fosse mais ativa no papel de vilão. E, e, e isso no começo estava sendo bem interessante, porque aí eles tiravam a Jesse e o James do papel de idiotas retratados completos que perdiam muito facilmente pro Ash e pra vilões competentes que tinham um plano interessante e botava o Giovanni em foco de novo. Só que por causa do, do tsunami que aconteceu no Japão e porque os episódios remetiam muito a desastres eles tiveram que abandonar todo esse arco e mudar completamente o que o anime virou depois Sim. e ficou uma merda. Aí depois veio o melhor tempo Temporada, que é XY... E aí veio o XY E cara é Maravilhoso Vocês XY... são muito guerreiros Tá louco Não, esse sou eu XY é muito bom, velho <risos> Meu Deus XY <risos> é legitimamente bom é, Parece até um anime de verdade Eu não tô desconfiando Que
3: XY é muito bom Mas é, é que é, é preciso muita coragem E perseverança Pra chegar até aí, tá
0: ligado? Sim, é isso que eu tô pensando, cara Eu falei Caraca, vocês realmente chegaram até aí é. É um filme forte Parabéns.
1: Foi uma saga Então você imagina a Minha sensação De perseverar até esse ponto Eu cheguei em XY Eu vi XY Eu finalmente vi Pokémon Virar uma coisa boa em anime. Aliás, o, o, o anime de XY é tão bom e ele meio que tirou um pouco o meu gosto pelo, pela geração de jogos no qual ele adapta, porque tipo, ele é muito melhor do que os jogos, muito melhor. O XY
0: é um jogo bem... É.
1: É bem triste isso. Bem ruim. E daí é muito frustrante você ver gente que fala que, tipo, ah, não, é a primeira geração é melhor do que XY, a primeira geração é melhor do que Sunemun. Velho, não. Nossa, já mata, já falei. É, porque na verdade,
0: quem fala que anime antigamente era muito melhor, só via anime antigamente. É,
1: sim. Ouviu uma
0: outra coisa bem random atual, saca? Tipo, ah, ele viu aqui no Kyojin, Tokyo Gu.
1: É bem claro, por exemplo, é, que não vai atrás. Pelo pessoal de Pokémon mesmo, sabe? Que é, tipo, ah, a primeira geração melhor. Aí você pergunta tipo, você assistiu as outras e a pessoa fica tipo ah não. <risos> essa mentalidade nostálgica me incomoda bastante. É, é só um recado para as pessoas, sabe? Desapeguem, não pega nessas coisas. Você não precisa ficar criando essa demoração na sua cabeça. Primeiro, porque você não vai reviver esse tempo. Por mais que você queira, você não vai voltar para lá. Você não vai passar por aquela época novamente. Você não vai ver tudo aquilo que você viveu. Segundo, você tá vivendo no agora. Tem coisas uhum. boas no agora. Tem coisas melhores no agora. E o tempo que você está desperdiçando reclamando do de agora e, e tecer ano passado, você poderia estar tá consumindo alguma coisa que é melhor.
0: As pessoas se prendem muito à nostalgia, se prendem muito em questão de ah, cara, anime era melhor antigamente,
1: animes estão mortos e não quero mais saber aqui de eu anime. Eu nem tinha pensado nisso, mas Pokémon é um bom exemplo de como essa perspectiva funciona.
0: Aliás, uma coisa que a gente falou, vocês lembram dos primeiros animes que vocês pegaram na internet? Na internet? Na na Lopes. Lopes. Eu
1: lembro. 2. Eu lembro até hoje do, do, do RMVB que eu baixei de Naruto, porque eu tinha lido sobre Naruto na Neotop que eu parecia interessante
3: Eu tenho algumas etapas Eu tive o primeiro anime de Que eu vi, na verdade, não foi pela internet Foi numa fita de vídeo
0: Ah, eu, eu também, eu foi evangelho Eu vi evangelho numa fita de vídeo, cara Foi louco. Eu
3: fui Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades
1: Nossa, eu vi assim, eu vi assim DVD é. Ah, verdade, <risos> verdade Antes de Naruto eu baixei
3: a Saga de Hades verdade. Saga de Hades foi, tipo Era algum feriadão que teve E daí, tipo, juntou reunião de família Na casa da minha avó, que é em outra cidade Tal. Daí eu viajei pra lá, e a minha prima, de outra cidade, tinha viajado pra lá também, e ela levou uma fita que tinha os três episódios da Saga de Hades e tal, e daí, tipo, meu Deus,
1: que alegria. Eu queria foi. dizer que foi assim que eu conheci Cavaleiros, foi pela Saga de Hades. Eu baixei a Saga de Hades no Emule, morrendo de medo de vir vírus. Nossa, cara, Emule, puta que pariu. Vírus
4: é a menor coisa que ia vir ali.
1: Aquela qualidade linda, né, 28p, sei lá. Os primeiros
2: três animes que eu vi com a internet foi One Piece, aí Death Note, e aí o de
0: Death Note Que é Code Geass. A primeira coisa que eu vi Foi Tenjo Tenji. Eu acho que Eu vi lá pra 2005 O um documentário lá A já passou Em algum momento Um documentário Sobre evento de anime Aí Nesse documentário Ou era propaganda De evento de anime E eu achava que era um mini dog. <risos> porque eles estavam falando bastante De cultura ali Do evento e tal Aí tinha um pessoal Com cosplay de Tenjo Tenji, E um pessoal com cosplay de Dears Aí quando eu olhei aquilo Eu falei Nossa, que anime são esses? Aí eu fui atrás Aí, Ainda atrás eu acabei parando num site estranho de anime que acho que era não era um anime house mas era alguma coisa house mas enfim de qualquer forma eu fui lá eu baixei o Tenge e o Dears e Dears é horrível puta que pariu <risos> nem eu com 11 anos gostei daquela porra vai se fuder caralho que coisa ruim e Tjotengi eu tinha achado bem legal na época só que
2: ah, o meu eu de 12 anos achava que nada podia ser melhor que Code Geass ah
1: eu passei por essa fase também quando tinha 14 anos eu, eu, eu não passei por essa fase não eu nunca eu, gostei eu, mesmo. eu passei pela tolice também de achar que Code Geass era melhor que Death Note eu, eu também É, eu também achava Todo mundo doido aí hein? Demorou muito Pra eu olhar pra trás assim E pensar Caralho, velho Era muito Ed Era muita forçação <risos> de barra É porque ele força Aquele é inteligente
0: Vocês fizeram fansub? Hã? Oi? Porque a, a, aquela época... Não, então, em 2005, 2006, 2007, acho que até 2009, era muito da puta que pariu o fansub brasileiro. Então, tipo, eu discutindo com gente no Orkut, já fui chamado pro fansub umas três vezes. E eu lembro de ter traduzido um ou dois episódios. Não. A tradução que... da tradução. E, e, tipo, tradução por moleque de 13 anos. Mas, tipo, o chefe e tudo mais era um cara de 15. Então, <risos> Nossa, agora sim. Agora sim, não. Agora pode. De que firmeza Inclusive um amigo meu Traduziu Clanad Aí eu lembro de ter visto O primeiro episódio de Clanad Na época Só que ele traduziu muito mal Cara
1: Aí eu nunca mais <risos> vi Eu acabei de lembrar Que uma coisa que eu odeio Hoje em dia eu odeio Mas que eu gostava Naquela época Porque justamente Por causa do que Rohone Kenshin Despertou em mim Que era aquela questão De querer saber mais Sobre cultura e tal Eu gostava de quando Eles colocavam um disclaimer Falando que o que, que Significava as coisas sabe? Os aspectos da cultura Just recorde
0: sobre Kekaku. Kaku Kei
1: means plan E
0: aí o filho da puta Cara, como eu odeio Maldito. isso hoje em
1: dia, cara.
3: Eu tenho uma versão aqui de, de Noiacha, que é tipo assim: o fansub era tipo maravilhoso, assim, qualidade de áudio e vídeo, tipo, mais perfeito que um DVD rip pode entregar, tá ligado? Bota na, na TV HD, hoje em dia fica bonito ainda. Só que, tipo assim, as decisões do fansub, meu Deus, cara. Tipo, metade das frases vem em japonês, assim, com asterisco em cima com a tradução, tá ligado?
1: tinha uns que colocavam tanto conteúdo no disclaimer que ficava a tela inteira, legendada, assim, sabe? Tipo, porra. Tá nem pra ver a cara do personagem atrás das letras.
3: É, o do Inuyasha não é tanto, porque, tipo assim, daí eles vão, eles assumem uma hora que, tipo assim, cara, eles botam a tradução, tipo, sei lá, de princesa, o dio Samai igual princesa, tá ligado? Eles botam por uns três episódios que o odiou Samai igual a princesa, e depois fica só o sama e eles não botam mais tradução, tá ligado?
0: Graças a Deus. <risos> era legal quando os possuídos faziam piadinhas, cara. É.
3: Colocava uma nota, só que a nota era só
0: uma piada. No, no, não isso Tem muito em mangá. Nossa em mangá. mangá. eu lembro muito. Que Hoje, hoje eu
4: tava lendo o hack E nossa, é uma piada no primeiro capítulo
0: Que o velho, pra que isso? Tem duas coisas de nota que eu fiquei muito fulo Uma que eu tava vendo alguma anime, aí, tipo, tava uma luta aí, tipo, nota, tô torcendo pro fulano <risos> E outra anime que eu não lembro qual era E eu nem nada, mas eu baixei o fã E aí, tipo, tinha um cara que tava dando um discurso motivacional Tudo mais, aí a nota Pena que ele vai morrer daqui a pouco
5: What? <risos> <risos>
1: <risos> tá com spoiler na cara dura, velho. As pessoas têm nostalgia com fan fansub. Na boa, assim, tipo, nunca teve um fansub brasileiro decente, tá? Eu teve
0: sim, eu gostava Tem, de um. Sim. Não, pau no cu da punk. Não, não
1: tô falando, não.
3: Tá, tá, tudo bem.
1: A gente deve ter tido alguns fansubs brasileiros bons. Deve ter tido algumas séries com boa qualidade. No entanto, a grande maioria dos animes que foram fansubados aqui no Brasil tiveram qualidade questionável. para não falar Sim. das traduções das traduções que ocorriam, de fansubs gringos que já eram questionáveis, embora eles tenham melhorado muito. O, o que eu ia falar porque tem gente que tem nostalgia desse cenário de fansub brasileiro. Sendo que, tipo, o anime é muito mais acessível hoje em dia. E o serviço que a Crunchyroll e a Netflix prestam pra tradução de anime muito melhor que os serviços que os fãs prestavam pra gente.
3: Mas, tipo, boa parte dessas pessoas de 13 a 15 anos que faziam fansub e estão trabalhando no
1: Sim, sim, mas é porque eles amadureceram. Assim, uma coisa que não é questionável é o fato de que, que tinham pessoas que tinham amor por essa mídia e por essa indústria e que queriam trabalhar com isso e que criaram um gosto por fazer isso, sabe? Tinha gente que estudava e que corria atrás pra melhorar e pra saber traduzir melhor tal, e tal. Essas pessoas amadureceram e elas encontraram uma posição no mercado. Nem todas elas, mas boa parte delas. E a qualidade que a gente tem de tradução hoje, se deve também a isso, né? Também porque as empresas se elas estão mais preocupadas com esse determinado nível de qualidade, é diferente.
0: Sim, e pelo menos assim, não é terra de ninguém da puta que pariu <risos> os subs da Crunchyroll, porque por exemplo, não tem nota. E não tem as aloperações. Não, tem alguns episódios de Jojo que tem umas coisinhas zoadas e tudo mais, mas são erros que dá pra passar. Não tem nenhuma nota zoada, não tem Fansub. graças a Deus. Né? Não é que nem fansub que às vezes quer aloprar e fala assim: a gente vai demorar duas semanas pra legendar esse episódio, porém, cada personagem vai ter uma fonte diferente. <risos> tipo, vai tomar do seu é. cu, velho. Pra que <risos> isso? Com a abertura,
3: então vai demorar três semanas porque a gente tem que botar uma animaçãozinha, né? No karaokê da abertura.
1: É. Oh, Ou mais, eu vou, eu vou confessar que acho que é a única coisa que o fansub, em relação às licenças oficiais, que, que me faz falta é tradução da abertura. Tradução na abertura, sim. Mas de qualquer forma... Não adianta você ficar preso ao passado e achar que tudo que tá bom tá lá, sendo que tem coisa pra caralho saindo todo ano E tem coisas muito boas saindo todo ano Boa parte dos meus animes preferidos são antigos Embora eles estejam ali naquele fragmento Do ano de 2000 até 2010 ali Mas tem muita coisa boa saindo todo ano E a indústria só cresce Ela tá no ápice agora, ela, esteve, ela tá maior do que nunca As vendas são maiores do que nunca A audiência é maior do que nunca E a produção de anime é maior do que nunca Então tipo, o, o que você Compara de 70 animes Que era produzidos ali na década de 70 Por ano, hoje em dia a gente tá com Quase em 250, sendo que tá crescendo Absurdamente de 2010 pra cá No qual a gente teve por volta de 130 Animes produzidos em 2010 E esse ano passado, agora 2016 acabou Chegamos a quase 250, então
3: Que é meio que uma transformação da indústria vem passando nos últimos anos também tipo Tá tendo cada vez menos anime Infinito, estão optando Cada vez mais o formato de Quebrar temporadas
1: e separar estúdios novos surgindo também.
0: Acho que o um ponto é, cara, não fique preso ao passado. Você vai precisar correr atrás das coisas? Vai, porque não passa mais anime na TV, evento de anime não tá mais focadinho. Ah, anime. mas quem usa TV,
1: né? Então, assim, <risos> é isso aí, Eu ia falar isso. Quem assiste TV hoje em dia? Tem é, Netflix, é, pô. É, é só baixar o aplicativo do Crunchyroll, que nem da Netflix. É o mesmo trabalho que você vai. É, só que acho que é dois serviços de assinatura,
0: cara, tá ligado? Então, pelo é, menos. Tem no tipo, Netflix. Você talvez...
2: pode ver beat. No Netflix. O
0: Cantino é, é, foi... é.
1: É, é grátis também, tá? Você não precisa pagar necessariamente pro Cantino, você pode assistir com os ads, vai ser a mesma coisa de propaganda na TV. Ah,
0: cara, paga porque tem ad no meio da abertura, cara, puta que pariu, eu fiquei muito
1: bolado com isso. <risos> eu nunca peguei ad no meio da abertura.
0: É, não, eu fui assistir ad. Você foi assistir ad, você foi
1: assistir ad, então... <risos> eu também né? assistir ad. <risos> você, <foi assistir, risos> <risos> <risos> você foi assistir propaganda e tinha o um anime no meio e você ficou bolado. <risos> Gente, são 3 horas da manhã, eu tô bem triste, viu? <risos> Tá, enfim O que teve problema Eu não tive problema Você pode ver de graça Você pode pagar O certo é pagar Por favor, faça isso Não se prenda ao passado E...
0: Corra atrás É, não tá mastigadinho Pra você que nem Era na época da TV Que você ligava a televisão Tava lá As pessoas discutiam Era mais abrangente Pra um público geral Mas tem um público De nicho massa Tem pra você discutir Se você correr atrás Você vai achar bastante coisa Tanto com anime Com mangá Quanto light novel Vision novel Tem muito conteúdo disponível Pra você se você uhum. for atrás
1: leitura de e-mails, yay! Com o entusiasmo de pessoas que são deprivadas de sono e terão que acordar cedo, vamos ver o comentário de Matheus Humberto, yay! Matheus diz então, primeiramente, querendo dizer sobre minhas preferências para assistir filmes ao invés de séries de TV, eu sempre fui mais ao gosto de coisas menores e mais enxutas, e como eu tinha bastante ansiedade, filmes são obras que por terem um formato menor e não se presentam tão marketing quanto séries de TV, porque muitas séries de TV são feitas apenas para vender brinquedos e etc., a gente falou sobre isso, né? Tipo, mas de forma geral Filmes têm essa característica maior De serem mais autorais mesmo E eu acho que é um dos maiores atrativos E aqui o Matheus fala Sobre duas obras que ele gostaria muito de recomendar As duas obras que ele recomendar aqui São obras que tem envolvimento da mesma pessoa Que é o Mamoru Oshii E a primeira que ele queria recomendar aqui É o segundo filme de uma série bem famosa de Mecca Que é a série Past Label Que muitos devem conhecer mais pela série de TV Que passou no Brasil Mas muitos desconhecem A quantidade de conteúdo Que essa série possui Que é excelente E com esse conteúdo eu um pouco mais underrated por aqui diferente do Japão onde a série foi muito aclamada nos anos 90 eu indico o segundo filme nem apenas por ser underrated mas por causa do impacto social e pela perspectiva que ele gera ao falar sobre o Japão pós Segunda Guerra Mundial e a maneira como ele retrata a guerra de maneira geral que por muitas vezes se contada de forma negativa mas isso eu deixo para quem vai assistir o filme descobrir mas eu concordo contigo que ele é um filme excelente e que mais pessoas deveriam assistir ele ele traz boas reflexões pós-guerra. Embora eu acho que ele também carregue uma certa bagagem, porque eu acho que ver o segundo filme de Pet Labor por si só não não é o suficiente, sabe? Assistir o primeiro filme é importante e eu acho que ver os ovos da série animada que passaram antes também vai dar um pouco de contexto, por mais que eles não sejam tão bons em qualidade quanto esses dois filmes, especialmente o segundo. Mas... o segundo filme de Pet Labor deixa bem claro a evolução do, do Mamoru Oshii como diretor e como ele já tinha um posicionamento bem maduro pra época, em relação a como lidar com o que ele queria esse filme, no caso, ele é, ele é um filme que foi produzido antes de Ghost in the Shell. Muito do que a gente vê em Ghost in the Shell e elogia em Ghost in the Shell já tinha sido feito nesse filme antes, sabe? Um outro ponto que eu gosto do filme é como ele discute o papel do Japão tomando o posto pinal de guerra Mundial, inclusive sobre a influência negativa dos Estados Unidos dentro do Japão e no mundo todo através da, da ideia de policiamento. Através da, da questão do, dos EUA se meterem e provocarem conflitos internos em países subdesenvolvidos e por aí vai. É, eu concordo com o que o Matheus diz aqui, que no caso... O Patch Table é um filme muito atual, embora ele seja um filme de 93. E o outro filme da lista que ele recomenda aqui é o Girou, também do Mamoru Oshii, que mais uma obra que tem um envolvimento do Mamoru Oshii, mas é bem menor. Nesse, ele só fez o screenplay e o script, porque Jiro é do mesmo universo que dois filmes live-action, que são ambos de direção do Mamoru Oshii, The Red Spectacles e Tenser Corps. Embora diferente do Patch 2, não é necessário assistir esses dois filmes, porque Jiro serve como um standalone. No Jiro, o diretor é o Hiroyuki Okiura, um dos maiores animadores da história do Japão conhecido por sua animação que realmente é muito realista em termos de personagens proporções movimentação ao ponto de parecer rotoscopia embora não seja aí ele continua aqui girou é um dos meus favoritos passando-se no universo durante os anos 60 em um Japão dominado por conflitos civis revoltas e protestos inclusive o filme começa no meio de um protesto de manifestantes contra a polícia local onde o filme retrata com bastante fidelidade a resolução desse tipo de conflito e começando sob a perspectiva de um manifestante que carrega uma bomba que provavelmente iria ser explodida no meio da polícia. O filme começa descobrindo essa atitude, e o governo chama uma unidade especial, parecem mais soldados do que o Zone, <risos> pra praticamente aniquilar os manifestantes rebeldes. Um desses soldados, ele é atormentado por esse episódio, e ele passa a questionar ao longo do filme a moralidade da polícia e a validade da manifestação sobre... Se a, ou que se a justiça que ele defende é correta e por aí vai. Então ele é um filme que trata bastante sobre as questões de moralidade e sobre escolhas com as quais não somos capazes de nos perdoar na vida. Tanto a animação quanto a direção do filme é fantástica. A trilha sonora também é muito boa, sendo composta por Hajime Mizoguchi, marido da Yoko Kano. E todos esses aspectos em conjunto tornam esse filme uma das experiências mais importantes que o Matheus Teve com animação. Olha, então diz aí, então fico com as recomendações. Perdoem o texto longo, continuo com o um bom trabalho, e é isso. Girou é um filme que eu não vi, mas. Ele parece interessante Pelo que você falou Se ele tiver uma pegada Parecida com O que o Pet Labor Já faz E Ghost já faz Eu vou gostar bastante dele Eu imagino que tem algo assim Eu também não vi ele não Alguém aqui viu? Não. Não. não Acho que são dois bons filmes aí Que fica a recomendação Aí pra galera Eu recomendo bastante O Pet Label Eu falo com conhecimento de causa Girou nem tanto Mas Pelas pessoas que eu vejo um trabalho Eu acho que é um tiro certo aí
0: E valeu é, Valeu pelo comentário, cara Brigadão Mandem e-mails Mandem comentários Isso aí
1: A gente comentaria mais Sobre o e-mail, gente Mas é porque só eu vi o filme Então
0: É, tem isso Mas
1: É muito interessante Valeu Acho que por enquanto é só E até a próxima Até a próxima, Estou gente Estou todos mortos Beijão. já Beijão Adeus
5: Oi, tudo, 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 So a the day you gotta remember i'm a you may know your No side o a I'm a little bit of a a it's